0: Rentene stiger. Inflasjonen stiger. Det er uro på den økonomiske himmelen. Hvorfor er det sånn? Det skal vi snakke om i denne episoden av Nord-Norge i verden. Mitt navn er Steen Vidav Loftås. Senere i denne sendingen så får vi besøk av Linda Tofting Eliassen, som er privatøkonom i Sparebank 1 Nord-Norge, og hun skal gi oss gode råd om hvordan vi skal håndtere de økte rentene. Men aller først så skal vi prøve å forklare hvordan og hvorfor vi har havnet der vi er nå. For etter mange år med lave renter og lave inflation så har alle piler altså snudd praktisk talt over natten. Hva er det som har skjedd, og hvor går veien nå? Til å hjelpe oss til å forstå dette, har vi nå fått besøk av Bengt Olsen, som er finansdirektør i Sparabanken Nord-Norge. Velkommen til oss, Bengt. Takk for det. En svær oppgave du har foran deg nå. Nå skal du forklare alle detaljene i det økonomiske bildet. For faktum er at vi har hatt det trygt og bort i i ganske mange år. Lave renter, inflasjon under kontroll, og så bang, så snur det. Kan du forklare hva det som egentlig har skjedd?
1: Jeg kan i hvert fall prøve. Det er jo bindsterke verk som jeg skrev om det her, uten at man nødvendigvis har noe fasit. Men eh, vi kan begynne med finanskrisen i 2008. Da hadde det jo en lang oppgangskonjunktur, og det ble investert i diverse tvilsomme verdipapirer, og som det ofte gjør, så kollapset dette. Da gikk sentralbankene tungt inn og satt ned renta og bidro med cash i systemet for å vi si, redusere effekten av en unngåelig nedgangskonjunktur. Mm. Og det ble en tøff nedgangskonjunktur allikevel, spesielt i USA. I Norge merket vi ikke så veldig mye til den, fordi vi hadde olja i landet for øvrig, og, og fisken og, og sjømaten i nord. Men det gjorde en, en god del ting med renta, også i Norge, og, og den kom ned til rekordlavig nivå. Så fick vi en ny smell uh, i 2014-2015, som ofte kalles for oljeprissmellen. Og av årsaker, da, som så fart oljeprisen kraftig på verdensmarkedet, og det traff selvfølgelig også norsk oljenæring, og da spesielt Sør-Vestlandet. Uh, da ble det gitt ganske store stimuli, i eh, norsk økonomi, og renta gick ytterligere ned. Så kommer man se si at eh, del av Norge trengte kanskje ikke den rentene gangen. Det var egentlig kanskje bare sør som trengte det, men det var så ikke mulig å differensiere på renten, og dermed fikk norsk økonomi eh, ganske store stimuli. Og vi i Nord-Norge kom jo veldig godt ut av det med en svak kronekurs på grunn av lave oljepriser og lave rente. Og vi har egentlig vært på den grønne grenen nu, Helt til covid traff oss. Og hva skjedde da? Jo, da ble renta satt i null. Og det er jo selvfølgelig veldig hyggelig for oss som har mer i lån enn innskudd. Men egentlig så når renta går i null, så er det tegnet på at økonomien er i ulage. Og når covid var over, så var det forventet at renta skulle gå upp og normaliseres. Så spørsmålet hva er et normalt rentenivå? Hvis du går tilbake til 80-tallet, så var det over 10 det er vel ingen som tror at vi skal tilbake dit, men att renta skal opp var ganske klart. Men gjennåpningen etter covid fick noen uheldige effekter som har bidratt til de økonomiske utfordringene som vi ser nå. Og da spesielt leveranseproblemer i store deler av verden, drevet av gjentatte nedstengninger i Kina- Utfordringer rundt transport på grunden av att a skulle genoåtnes väldigt fort O en enorm ätterspørsel eh, fra egentlig hele verrlden fordi att centralbanken hade pøsarlig likviditet in i markede. Renta var nu. Folk hade egentlig åbedriffte, hade egent nok penga når covid var over O nu han hade ett önkomå brugt ise pengan Oå öka ätterspörsen samtidig som tillbude är eh, strøpa på grunde av ja, som sagt nedstenging i ja. Kina og transportutfordringer. Og da
0: transportutfordring. rykker prisen opp for?
1: Helt naturlig, pris og etterspørsel henger sammen, og når etterspørselen går opp og tilbudet er likt eller i enkelte sammenhenger faktisk lavere, så stiger prisen. Og det er ju för att någon at «Ok, jeg trenger dette, jeg er väldigt til å betale mer enn neste mann». det eneste som skjer da er jo at man overbyr hverandre så lenge tilbudet ikke øker, så går priserna upp. Om priserna går upp så går inkräningen åt det bedrifterna upp ja. och de förser sig för behov för mer folk, efterfrågar mer folk. Det er mangel på folk i alla branscher i helt och sist stort sett hela världen. Ja. Vad ser Jo, då går lönerna upp. Och då är vi i gang med en klassisk löns- og prisspiral. Ja.
0: Och när när går upp så vil de aller flesta också då kräva högre löneuppgör för att klara hur det trätt med det här. Men det hörs ju hört sån självpåfört ut detta.
1: Ja, det er jo på en måte det, og hvis du går til økonomisk teori, så er det jo vel kjent at når den såkalte pengemengden øker, så vil det uvergelig føre til inflasjon frem i tid. Så er det bare et spørsmål om hvor hardt det slår, og hvor lang tid det tar for det slår inn. Og så er det jo litt bemerkelsesverdig nu i covid-tida, at centralbanken ikke, helt på å si, innså at den enorme tilførselen av likviditet som har vært i markedet, både gjennom lav rente, men også gjennom det som kalles kvantitative lettelser, som rett og slett betyr at sentralbankene kjøper verdipapirer som bedrifter, banker og finansinstitusjoner utsted, mm. og dermed bidrar til å holde kostnaden ved å utstede papirer, altså skaffe sig kapital lavt. Mm at det skulle før til inflasjon er egentlig ikke overraskende. Derfor er det desto mer overraskende at for eksempel den amerikanske centralbanken lenge hevde at dette var kun et etterspørselsproblem. Ja. For denne store pengemengden som er tilført, vil uvergelig før eller senere før til och og, og det ser vi effekten av nu. Och så tror jeg den etterspørselseffekten på en måte lenge kamuflerte, at, at her var det en underliggende effekt også av den enorme pengemengden som, som var tilført markedene. Og dermed kom kanskje spesielt den amerikanske sentralbanken på hele land og måtte dermed sette opp renta veldig fort og veldig hardt.
0: Ja, 0,75 og da følte fulg, jo Ida Volden på med 0,05 i Norge til i hvert fall til en, en, manges overraskelse. Men, men no, vi bruker begrepet inflation som om alle forstår hva inflasjon er. Og det er slik at i Norge så, så har vi, altså sentralbanken har ett mål om å holde inflasjon på et visst nivå. Hva er, hva er inflasjon, Bengt? Og hvorfor har man målsatt et, et tal på hvor høy inflasjon skal være?
1: Ja, inflasjon er jo den gjennomsnittlige endringen uh, i pris på varer og tjenester. Så når melken blir dyrere i butikken, och bilen du ska köpa du får besked om att ja, det har stig med 5 fra 1 juli så er det är inflation. Ja. ja. Og det är rätt och slett att de som producerar varan får lång bättre betalning. det kan som är för så vitt inledningsvis sa var driven av at de igjen med å få tak i en sliten att få tag i råvara for att producera det här eller at löningen det går upp eller att andre kostnader går upp. Där har vi ju för exempel energipriserna är ju godkraftigt upp och det bidrar ju också självfälligt till inflation.
0: Ja. Og så har Norges Bank de har et inflasjonsmål.
1: Ja, og det har de satt uh, og sagt at uh, 2 prosent er en fornuftig inflasjon. Uh, for du vil ikke ha negativ inflasjon at priser går ned. Nei. Det er særdeles uheldig for økonomien. Og man har over tid sett som sånn 2-2,5 prosent er en fornuftig inflasjon. Uh, det viktige er egentlig at den er forutsigbar at du vet hva du har å forholde deg til, at den ikke svinger kraftig opp og ned, for da blir det vanskelig for bedriftene å tilpasse seg. Da stopper investeringen opp, og, og økonomien eh, går rett og slett dårligere.
0: Det har sammenheng med at vi er en global setting, ikke sant? Ja, ja. ja, definitivt. Ja. Og,
1: og vi er jo bidd, hvis du sammenligner for nå og for 30 år siden, så, så har det mye større grad av globalisering, og dermed slår dette raskere in i, i norsk økonomi, ja. det som skjer internasjonalt.
0: Så er det slik at Norges Bank bruker renten som et instrument for å holde inflasjonen nede. Så er du inne på noe at sånn så energiprisene, som har gått rett gjennom taket, i hvert fall i store deler av Norge, de er jo en vesentlig drivet til inflasjon. Ja, det er råvarepriser som øker også på andre områder, men kanskje spesielt energiprisene. Det gjør det dyrere for husholdningene i Norge. For å få inflasjonen ned igjen, så kjører sentralbanken opp rentene. Det gjør det også dyrere for, for husholdningene i Norge. Den spiralen vi da er i, er ikke den minst like farlig som, som høy inflasjon i seg selv?
1: Altså, renten har jo veldig stort utslag i norsk økonomi, fordi at i motsetning til resten av verden, så er de fleste flytende rente på landet sitt. Sånn at det slår ganske middelbart inn i økonomien. Eh, bakgrunnen for at Norges Bank setter opp renta, det er jo å ta, det høres litt brutalt ut, men det er å ta penger fra folk, mm. slik at de får mindre penger å bruke, og dermed etterspør de mindre varer og tjenester. Dermed vil de som produserer disse varer og tjenester si at ok, her står ikke lenger kø ut for døra, kanskje jeg må sette ned priserne litt for å få flere kunder. Og da kan du på en måte stoppe inflasjon. Så det er ja, hammerne eller øksa som Norges Bank bruker på økonomien for å rett og slett, dra inn penger fra husholdninger og bedrifter, slik at de etterspør mindre, och dermed stopper de den spiralen som man er kommet inn i. Så viser erfaringen at hvis banken, sentralbanken klarer å dra harten opp til tidlig, så slipper man at inflation glir oppover for lenge. Så det är jo argumentet for at USA satt upp med 0,75 og Norges Bank 0,5 at hvis man er tidlig nok ute, så kan man på en måte kvelde problemet i begynnelsen, og dermed unngå at rentene må stige enda høyere for å få effekt. Ulempen med den strategien er selvfølgelig at hvis du får et stort negativt sjokk, så kan du drive markedet inn i en resesjon, da, fordi at aktørene rekker ikke å tilpasse sig. Så det er en balanse mellom å ta hardt nok i, men samtidigt gör det, balansert over 10 så att man räcker och tillpassar sig utan att det förtar arbetslöshet och en gång i ekonomin.
0: Det är hårdaste utmaningen centralbanken har där och nu drogte du in ett nytt begrepp, recession. Vad är recession för något?
1: Recession är to kvartal på rad med negativ vext. Det betyder alltså att bruttonationalprodukten, alltså summen av varor och tjänster i ett land faktisk är mindre än det var i förra kvartalet. Mm. och det har vi haft i perioder, eh för exempel under bankkrisen var det recession og det betyr rett og slett at økonomien krymper. Folk og bedrifter handler og kjøper for mindre enn det de gjorde i forrige periode.
0: Er det bare negativt?
1: Isolert sett, ja. ja. Men som et virkemiddel for å få kontroll med inflasjon, så kan det ha en positiv effekt. Men en resesjon fører til at flere blir arbeidsledige, og folk får mindre i, i pengeboka. Det er isolert sett for den enkelte og for samfunnet negativt. Men, men det kan være et nødvendig virkemiddel for å få stoppen inflation som er ute av kontroll, som over tid vil være mer negativt.
0: Men nu er vi i en situation, der det er krig i Europa. Mm. Og det påvirker energiprisene enormt. Mm. Og vi vet at i løpet av året så skal man bruke mindre russisk olje, mindre russisk gass. Mm. Det, det er en mulighet for at energiprisene kommer til å bli veldig, veldig mye høyere enn det, enn det vi kanskje har sett noensinne før. De alene egner sig til å drive inflasjonen oppover. Så øker vi rentene for å ta inflationen ned, men vi har ikke styring med energiprisene. Hvor høy kan renten bli, for å si det sånn, for å få bokst med inflasjonen? Ja,
1: altså det positive med at energiprisene stiger, og det er ikke veldig mye positivt med det, det var sagt. Men det positive med det er at det har nøyaktig den samme effekten som renteøkning. Det drar inn likviditet fra husholdninger og bedrifter, og gjør at deres etterspørsel etter andre varer og tjenester går ned, og bidrar sjanset til mindre inflasjon. Men så er det den direkte effekten av at når energiprisene stiger, så øker det kostnadene som igjen driver inflasjon oppover. Så det er ikke gitt hva nettoeffekten der er. Nei. Og fordi det ikke er gitt, så sier Norges Bank at vi drar til på renta og for sikkerhetsskyld. Og så er jo ulempen at det är ett tilbudsproblem, energisiden som er utfordringen det at man har tatt ut uh, en av de største energileverandørene i verden, Russland, som leverer uh, Gas og olje spesielt til Europa da uh, og hvis vi ikke klarer å erstatte den energin fra andre kilder så nødder det ikke å sette opp renta for Nei. å få med energiprisen uh, så vi vil mest sannsynlig gå in i en uh, høst og vinter med veldig høye energipriser Fortsatt. Og det i seg selv er inflasjonsdrivende. Ja.
0: Og så kan man da kanskje ende upp med høy inflasjon, parallelt med en recession.
1: Ja, og det er jo en så såkalt stagflasjon, der økonomien stagnerer mens priserne øker. Ja. Og det er nesten det verste du kan få for en økonomi. Da opplever vi at folk blir arbeidsledige, de får mindre i ogs altså, real lønder går ner for det, at inflationer høre en nøsvæsten. O det er enkel gift for økonomen. O historisk har det væt någon perioder med medag frasjonåne på 70-tale, at det så kan det je krisen eh, som oppsståddag. O det var ju også et attter spøsselelt problem der Sødiarien eh, bestemtes sig forå røpe tilbudde av Oje, og det førte tale at ligprisen gik eh, I, taket, og det ble innført rasjonering og bilfrie dager, vi som er så gammel at vi, at vi husker det, vet at det var dramatisk, og, og la oss nå at vi ikke kommer i en sånn situation. Det at oljeprisen er så høy nå, er veldig skadelig for økonomien, og kan, helt på å si uavhengig av hva som skjer med renta, driv verden in i en recessjonsfase, og det er de fattigste landene som blir rammet å
0: ja, for det er, det er jo en skjebensironi i dette her, for det som skjer nå, det, det påvirker oss på mange måter. Mm. Men energiprisene går opp, og Norge har mye energi. Vi selger olje og gass, vi, vi, og vi selger for så vidt også fornybar energi mm. til utlandet. Også vil de samme usikkerhetene påvirke kronen vår negativt, mm. hvilket betyr at vi får mye igjen for eksportvarene våre. Mm. Er det grunn til å tenke at AS Norge kan bruke oppsiden med den här krisen til å stabilisere egenøkonomi, eller vil det være usolidarisk eller umulig? Mm.
1: Mm. Nei, jeg si det er nu usolidarisk eller, eller umulig. Det som skjer når vi har en høy energipris er jo at inntekten til AS Norge går upp. Men veldig mye av dette går jo rett inn i oljefondet. Hvis vi hadde valgt å bruke disse pengene til innenlandsk forbruk, så ville det bidra til å dra opp inflasjonen ytterligere. Mm. Det rammer folk flest, så det er ikke sånn udelt positivt at oljeprisene er høy vi bruker disse pengene til forbruk. Men hvis vi klarer å sette de av til fremtidige pensjoner, fremtidige utgifter, så er det jo selvfølgelig positivt for, for Norge. Ja. Så vil jeg jo også minne om at andre råvarer stiger også. Metaller, fisk, sjømat, rekordhøye priser. Så vi er litt på den, den grønne grenen i Norge, og, og inflasjon her er jo også lavere enn i veldig mange andre økonomier, og det skyldes jo at Norges Bank var egentlig relativt langt fremme i skoene. De var jo den første centralbanken som satt opp renta etter COVID. Mm. Så de er ikke så bakpå som USA, for eksempel.
0: Mindre krise i Norge i resten av verden, men du føler at markeden er tett, og du kan den økonomiske teorien. nu kan det virke som at hele den økonomiske verden vandrer på egeskall i øyeblikket. Hva, hva tror du om den nære fremtiden i Norge med tanke på økonomi?
1: Ja, jeg tror vi får en periode med tette rentehevinger. Og jeg tror uh, Norges Bank har jo nå stipulert at, uh, at uh, sentralbankrenten toppet ut på rundt 3 mm. uh, Nu Nå skal man være veldig forsiktig med å spå om hva som skjer. Jeg spod jo for eksempel at Norges Bank ikke skulle sette opp med 0,5, og det gjorde de, selv om jeg presiserte at usikkerheten er høy. Da. Og det må jeg gjøre nå også, men jeg tror ikke at vi ender opp med sentralbankrente på 3 prosent, den chockterapi an som världsekonomin nu utsätts för villbit eh och bit, så vill centralbanken på ett eller annat tidpunkt inser att nu har vi satt räntan upp nu har vi fått kontroll med inflation. Så är följer den store osäkerhetsmomentet är ju nettop energipriserna och effekten av krigen i Ukraina. Vad har det att si för världsekonomin? Eh men min spådom är att at vi, vi får en fase med renteoppgang som nok vil være et støkke ut i 2023, og at forhåpentligvis har vi på det tidspunktet fått rimelig kontroll med inflasjon, og jeg tror ikke vi får noen sånn raske rente av, men at vi kanske kan se stabilisering i ekonomien utover i 2024. Men det dette er ingen eksakt vetenskap, det er i beste fall kvalifisert gjetning.
0: Ja, du är litt optimistisk.
1: Ja, det er men det skal man jo være.
0: Det skal man være, og, vi er, og ikke vi optimister i Norge, så er det i hvert fall vanskelig å se hvem som skal være optimister. Ja, ja. Tusen takk for både voksenopplæring og mer til, og litt spådomar på, på tampen, det er ikke noe mer kan vi overhovedet ikke forlange. Tusen takk for du kunne være med oss, Bengt Olsen, CFO i Sparbank 1 i Norge. Takk, takk. Så nu vi har teorien rundt hva, hvorfor, hvor tid og kam når det handler om økonomi klart, så er det naturlig å gå til det neste steget. Hva betyr dette for meg og deg? Og ikke minst, hva kan vi gjøre med det? Og det skal vi få gode råd på akkurat nå, for nå har vi med oss Linda Tofteng Eliassen, som er privatøkonom i Sparbank 1 Nordnager. Hun er til og med her i studio. Velkommen til oss, Linda. Takk skal du ha. Du har dobbelt rente håp nå, siste årsdag, og det snakkes om mange nye håp de nærmeste årene. Og ja, en boliglånsrente kanske på mellom 4 og 5 prosent før 2023 er omme. Hva betyr det for nordnorske husholdninger?
2: Mm, det betyr at vi må bruke mer av det vi tjener på å betale rente på låna vår. Så vi får rett og slett en økt utgift på lån. Mm. Och så er det såna att det är ju det viktigaste du gör är väl kanske att finna ut hur mycket utgör detta. Inte låta det vara en hemlighet att registrera att väldigt många går runt och är nervös, någon ser de sover dåligt och mycket av de konsekvenserna som man ser folk ut i media i vart fall snackar om är jämpe stor. Och då tänker det att det kan hända at någon tänker at denne er enn den här utgiften är större än den faktiskt är. Och då måste man kanske logga sig på de flesta banker har ju en sån utlånskalkylator, hur du faktiskt kan få svar på hvitt. «Hva har dette å si for mig. Mm. Og hvis jeg for eksempel har et boliglån på 4 millioner, så vil denne siste renteøkningen, som du sier er dobbelt, det vill si at man ikke bare fikk 0,25, 0,5, den vil for meg utgjøre netto 800 i mån. Så da er det det jeg på en måte må se, at jeg har rom for, må jeg gjøre noe, eller går det greit?
0: Men du stykker opp elefanten, det er det du gjør, og det, ja. det er sikkert kjempelurt. Kjempe mm -hmm. eh, men hvis vi bare tar det tilbake til hukanspunktet, for det, altså media høyser opp dette her, mange er urolige, som du sier, eh, og det er jo en grunn til det. Hvordan er gjeldssituasjonen for den gjennomsnittlige
2: husholdningen i Nord-Norge? Vet vi det? Ja, det vi vet er vel at vi har verdens høyeste boliggjeld. Alena, så sånn at eh, det är nok en realitet at folk kjenner på det, og det bør vi jo da. Ja. Ikke bare har vi verdens høyeste boligjeld, vi vet at genom de siste to årene så er det veldig mange som har ervervet seg bil, båt, campingvogn mm. og finansiering knyttet til det. Og, og det er jo goder som i utgangspunktet har kort nedbetalingstid, sånn at utgiften på ett lån er ganske høy. Mm. I tillegg så vet vi at vi har väldigt høy forbruksgjeld i hele Norge, og da også i Nord-Norge, og det er jo kjempedyr gjeld.
0: Og forbruksgjeld, hva er det for noe?
2: Det vil si det at hvis at du har utestående på kreditkortet ditt, eller tatt lån uten sikkerhet, da snakker vi om rentekostnader på ikke sant, fra 10-15 til 25 Men Mens det vi snakker om er jo at boliglånsrenta kanskje kommer opp innen utgangen av 2023 på over 4 så er den dyreste er opp mot 25 mm. Det Så langt som mulig, ja. <laughs>
0: men, men du sier at vi har verdens høyeste gjeld. Mm. Eh, og man kan jo nesten få et inntrykk av i, no i Norge og i Nord norge der, er det bare, altså der kastes det penger etter deg. Men Banken gjør jo et grunnig og nitidig arbeid før de gir lån. Gjør det ikke det?
2: Jo, helt riktig. Mm? Det vi gjør er jo at du kan se si at vi stresstester renta di. Mm. Så hvis du kommer og søker et uh, lån i banken, så ska vi se at du klarer det i dag. Og så er jo vi for å få lov å drive bank og låne ut penger så må vi göra det på ansvarlig vis. Mm. Det vill si vi kan ikke låne ut penger og så sier vi det at ja, og hvis renta forholder seg lav så kommer det här to gå bra. Nei. Vi må ta høyde for realiteten. Og hvis du ser for dig et sånn här kardiogram som svinger opp og ned så er det renta sånn som den alltid har vært. Og det er det vi må ta høyde for for at folk skal få låne penger. Og I norske banker så har vi pleidt å legge på et påslag på 5 prosent nå når renten har vært så ekstremt lav.
0: Altså langt mer enn det vi nå har utsikter til og måtte oppleve. Riktig. Men som du også svitter inne på, altså når bankene gir et lån og de stresstester på pluss 5 prosent, mm. så vet man jo ikke hva lånetakeren da gjør med resten av økonomien sin, og du, du, snakker, du snakker om forbrukslån, noen har kjøpt seg seilbåter og noen har kjøpt seg hund og what not mm. så, så det er ikke sikkert at man kan si at
2: ja, ja, vi har stresstestet lånet, så du, du kommer til å klare deg. Mm, det er helt riktig. Og det kanske det vi opplever nu. Fordi det er litt mismatch mellom at jeg sier til noen at men det her skal du tåle. Sant? Hvis du har ett lån på 4 millioner og du fikk det når renta var 2%, så var det 17 000 i mån. Og hvis renta blir 7%, så skal du upp til 28 000 i mån. Mm. Og det har vi regnet gå bra. Hvis du da har ordnet deg et bilån på 300 000, sant? så er det kanske 4 000 i mån. De som har forbruksgjeld kreditkort på 100 000, de bruker jo ett par tusen i måneden mm. bare på det. Så også i tillegg da, til kanskje det som veldig mange känner og som vi kjente på før renteøkningen, det er jo det at matvarepriserne har blitt høyere. Ja. Vi betaler mye mer for å fylle tanken. så i periodevis i Nord-Norge vi hatt høy strøm, så har vi jo sett i media sant, strøm andre plasser i landet og kjenner nok litt på det stresset også.
0: Du startet veldig fint med å stykke opp elefanten, og det er det vi egentlig skal gjøre nå. Yeah. For nå skal vi snakke om alle de som hører på denne episoden, mm -hmm. og sitter og frykter 4,5 prosent i boligrente, og frykter kanskje høye strømpriser, og angrer litt på at de kjøpte seg to nye tv og, <laughs> ja. og en båt i fjor. Ja. Hva er rådene til nu. nå?
2: Ja, det, for det første så er det viktig å ta tak i det. Det er nødt til ikke å redd, det er nødt til ikke klage, det er nødt til ikke om det. Det er jo sånn at privatekonomien er, vår egen bedrift och vi är helt alena ansvarig för den. Och du har liksom på något sätt två alternativ, visser att du är rädd eller visser att du fruktar att det här inte går runt. Mm. Enten kan du öka inkomsten dina eller du måste reducera utgiften. Öka inkomsten, alltså det ska du ha tid och hälsa til, så det vill det ju vara kanske de färresta så klare. Mm. Det vill säga si att vi må se på utgiften vår. Och då ska vi ta med oss en ting och det är det att vi har haft så god ekonomi. Og for å være ærlig, veldig høyt forbruk. De siste ti årene, når rentekostnaden har vært unaturlig lav, det kommer til å koste oss og snu. Det kjenner jeg jo på selv, ikke mm. sant? Når jeg vet at jeg skal redusere mitt forbruk, så kjenner at, oi, det blir ikke lett. Jeg har ikke gjort det så mange ganger i livet.
0: Men det blir ikke men, gøy, kanskje? Nei,
2: det blir ikke gøy, men det lar seg gjøre. Ja. Og det har folk alltid gjort. Vi har jo vært gjennom sånne her perioder før. Mm. Og den vi står i nå er ikke så ille som mange av de periodene vi har hatt. Så jeg lio da på en måte å se på de utgiftene du har, og det kan du stikke opp i flere poster. Det en er jo det vi kaller det normale forbruk. Hvis det er satt til sides alle pengene jeg trengte til anna, hadde jeg da for eksempel 5000 kan kose meg med kvar månad når det har vært lavere rente. Och så ser jag det att okej, okay, det blir öskade utgifte. Har jag det fortsatt okej, okay, väsnare reducerar det fra 5 till 3, för då kan jag ju ta pengarna fra forbruke mitt och ja. inte något annat. Ja. Det andre posten som vi har, det är ju för översikt över de faste utgifterna. Och det här är liksom sånn banalt för det att den här jobben kan ta en halvtimme. Och tänk dig hur mycket tid vi brukar bara på sociala medier varje dag. Så kan man begynne å sove med å faktisk sette til siden en halvtime, pen, papir eller om du lager det et digitalt regnark. Gå gjennom de siste halve årene og få med deg alt. Og vi snakker Spotify, Storytel, HBO, lommepenger 10 tenåringen. Alt du har en regning til. Få det på papiret. Det er jo ikke noe fasit, det må man huske. Så det er ikke noen som skal stå over ryggen din, så du trenger ikke å gjemme noen av disse utgiften. Det er bare du, det er du som er sjef, økonomisk ansvarlig i din bedrift. Få det ned. Det vi vet når vi har hatt så gode år som vi har hatt, er at bare en av fire i Norge styrer økonomien sin etter rätt et budsjett og en plan. Det vill si att vi har ikke den treningen lenger. Det är unormalt og oppsiktsvekkende slavt, samtidig som det er naturligt. Når jeg har fått mye lønning, de siste ti årene, så har jeg hatt råd til å bare ta regningen som de kom. Jeg har ikke trengt å bruke tid på dette. Men det er kjempelurt å gjøre det nu. Det så som skjer når at det, folk lister opp, och det opplever jeg i jobben min ofte, at folk får dig i leksa, så sier at hvis jeg skal hjelpe dem med økonomien din, så må dere sette dere ned og liste. Og allerede når man gör det, så finner jo folk ut att de betaler dobbelt til nåt. De har flere strømmetjenester enn dit trenger, ikke sant? Og så ser det jo automatisk hvor de kan gjøre det. Så allerede å gjøre jobben er lur. Det andre er det at det kan jo hende at du enn så lenge fortsatt vill ha alle disse tjenestene som du kjøper og betaler for. Det som skjer når du har listet dem er at man begynner å tenke hva er det jeg kutter hvis, de hvis de må? ja. Ikke sant? Nå er det alle har to biler, men for så vidt veldig mange i Norge har jo hatt råd det og har det. Och det är ju någon har överhört någon så si det att vi har tänkt at vi klarer oss med bare en bil så sånn att denna vintern här så tror vi att vi kvitterar oss med den ene. Mm. Inte sant? Det kan vara såna ting. Jag har en man som nu har sagt att han har alltid tänkt att han skulle börja cykla och när vi fick far bomme i nabolaget så sa han ja, då är det nu jag börjar att cykla. Inte sant? Men det är ju för att han kan det. Andre kan inte det. Men det bara det att göra denna övelsen är ju faktiskt att få en oversikt. Og jag tror massa är ju
0: ja, for potensialet, det er det du egentlig sier, potensialet er til stede. Hvis vi sier at renten skal opp i 4,5%, mm. så vet du hva det vil innebære for dig, Og så må du kartlegge potensialet litt på siden. Men, men hva er de store kvaliteter Altså hvis vi skal gå inn i det potensialet for en typisk nordnorsk familie, og du har, jeg vet at du har snakket med mange, hva, hva, er, hva er potensialet i kroner og ører, og hva er de typiske tingene man mm. meget vel kan kvitte seg med uten at det går nødvendigvis knallart ut fra livskvaliteten?
2: Ja, vi har hatt veldig høyt forbruk, så der er det nok mange som har noe å gå på. Vi kjøper ting vi trenger, og så kjøper vi veldig mange ting vi ikke trenger. Typisk klær, vi kjøper mer klær enn det vi klarer å bruke. Folk gir jo bort klær med prislapper på, da har man jo på en måte forkjøpt seg. Ja. <laughs> vi å ha bil er jo et kjempedyrt gode. Der finnes det jo mange måter å få redusert utgiften på bil. I dag så er det jo någon som leier bort bilen siden to helger i mån, så har de dekket driftskostnader på bil, og driftskostnader på en bil, og da snakker vi jo ikke lån, er jo fort 3-4 hvis du ikke har en elbil. Det vil kunne hjelpe. Den største posten, for nest etter boliglån, så bruker vi mest penger på mat i en norsk husholdning. Det ene er jo at maten er ganske dyr, det andre er at vi har kunnet bruke mye penger på mat i Norge. Og så er vi på bunnen i verden når det kommer til å ta vare på den investeringen. Vi hiver enormt mye mat som vi har investert i. Så hvis mitt hushold på fire investerer for 14 000 i snitt hver måned i mat, så er vi helt på det jævne. Det ligger mellom 10 og 20 000 hver måned hvis man er fire stykker. Eh, og så viser undersøkelser nu, at vi hiver nesten en tredjedel, for det har vi hadde råd til. Mm. Vi har ikke oversikt i kjøleskapen når vi har spist middag, så hiver vi restene, det siste epplet, alle tror det er noe galt med det, og så ligger det der til det blir noe galt med det. Vi hiver enormt mye. Og det er, når det kommer til det her med matsvinn, altså hvis det er heiv att det statistiken så vill jag hyva för mer än 4000 var månad och det är 50000 i året. Och 50000 i året kunde jag hellre ha brukt att täcka alle prisökningarna och räntekostnaderna i ganske lang tid framöver. Den här jobben är väldigt enkel. Det är bara en liten kulturändring och ganska viktigt förli vi är rollmodeller. Jag har sett att i Norge önskar vi att halvera CO2-utsläppen på matavfall mest matavfall kommer det til så her kan vi faktisk gjøre en forskjell og ikke minst stå frem overfor ungene våre ja. som bedre forbilder og vi kan spare masse penger hvis vi ønsker det
0: og bli bærekraftig i sammenslengen det, ja. Ja, det, hørtes, det hørtes forlokkende ut sikkert ikke så lett men i hvert fall et åpenbart potensiale ja. jeg, jeg så på min egen økonomi når jeg forberedte meg til denne samtalen her og jeg ser at jeg har ganske, sånn, ganske høye løpende utgifter på abonnement. Mm. Mye høyere enn jeg hadde trodd. Ja, er det skilder jeg ut fra normalen?
2: Nej, du gjør ikke det. Jeg, hadde, jeg snakket med en kollega som når vi snakket om det här med budsjett, så det ble det en diskussion over lunsjen over hva skal med i et budget. Og så nevnte jeg de tingene som jeg ofte ser at folk utelater. Mm. Og det er typisk de her små abonnementene. Så sier han, ja, men de er jo så små. Og så ja. sier han, men da vil jeg at du tar og summerer dem til meg. O dagen efter kom han där har summerat abonnemang i hushållet och det var 2800 varje månad. Ja. Och han var jätteöverraskad. Han var inte klar över att det var så mycket. Så sa jeg, men men normal ekonomi som har ju varit enig om att det här är ju en egen post på budgeten. Du må ju hänsyn ta det. Mm. Ja, sa han och samma kväll skulle han utanse ta och reducera den posten fördi att det är ju någon som säger det att de betalar för en strömmetjänst och när de ser sig tillbaka så har de varit inne
0: en gang denne måten. Ja. Og som man reduserer fra 2008 til, ikke til null, men med en tredjel ja. for eksempel, ja. så er det 12-13 000 kroner i året bare på det. Helt riktig. Ja. Det er kanskje ikke så, så vanskelig. Da har vi vært gjennom mat og strømmekjenester, mm. og du nevnte biliste, ja. er det andre typiske store poster der vi vet at det er potensial for å gjøre justeringer?
2: Mm. Ja, Når strømmen er dyr, så kan det jo faktisk bidra ganske mye på din egen strømregning. Ja. Eh, I vinter, når vi i nord hade hadde høy, så, så var jeg läste og leste meg opp på strømselskapet delig og villig med gode tips. Mm. Det är er at man kan investere i en del ting som gir eh, penger spart over tid, typ varmepumpe, eh, få varme i gulv i stedet for panelovner som går upp og ned og startes. Men så kan du jo gjøre en del grepp uten å, å måtte investere. Bare det her med de fleste har varme i yttergang og bad, men har du nattsenking, ikke sant, ja. på deg. Det dyreste vi gjør er varmt vann. Jeg tok min mann og sto stå med klokka ut for dusjen, og jeg tok dusjpåret på morgenen, ja, det for da er jeg dusjet <laughs> og jeg står jo ganske lenge men det har man jo kunnet gjort men når at du samtidig vet at strømmen er dyrest mellom klokka ja. sju og ni så er det jo noe med at man kunne ha tatt når strømmen er på det dyrest, en kjapp dusj før man legger seg, i stedet for å vente til den er som dyrest ja, så, er.
0: så du har en man som både skal begynne å sykle for det at det blir bompenger og han tiden på deg i dusjen, er det du eller han som er privat økonomien i familien?
2: <laughs> han er kanskje litt <laughs>
0: <laughs> occupational hazard men ja, kan jeg spørre deg om det da? Du er privatøkonom, men du, du lever av å gi, mm. gi råd på det området. Hvor flink
2: er du selv? Oh, litt over middels. Ja. Det er alltid noe som jeg føler at jeg kan være bedre på. Mm. Eh, Samtidigt så tror jeg nok at de fleste som jobber i bank og har kunskapen som vi trenger, gjør ganske mange greie grep. Så jeg tror jeg er flink. Det jeg har gjort er at når renta har vært lavt, det sys det är då har jag faktiskt provat att öka förbruke. Jag har betalat ner på bolånet som om renta var 5 i alla år så där har jag fått reducerat det mycket. Och så har jag brukt lite av den räntefördelen också på öka sparring till pension och till ungan menar. För där hade jag ju en plan om att jag skulle spara liksom. 1000 til så 500 per barn, og når rentekostnadene ble så lav, så köpte jeg meg opp, og så har jeg sparingen. Ja. Og så har jeg hele tiden hatt i bakhodet at hvis renten blir høy, så kan jag redusere dem, men det har jeg i hvert fall investert den friheten vi har hatt ganske bra. Ja. Og så kjenner jeg jo at jeg har økt forbruket, men det er ganske bekväm med, det betyr ikke at det ikke er oss som har jo investert i en del reiser, som jeg tenker at normalt har vi ikke råd til å reise denne plassen og være bort en måned, og det har krevet sparing. Men jeg har tenkt at på grunn av at vi har hatt god økonomi de siste ti åren, så har vi når unger har vært små fått realisert någon mål som vi kanskje ellers ikke ville ha fått gjort.
0: Flink, men ikke fanatiker, kan vi kanskje si. Ja, ah, helt klart. Ja, ja. Ja. Men, men nå nevnte du sparing eh, mm. to ganger, og det har jeg lyst til å spørre deg om også, fordi at viktigheten av sparing mm. eh, har hatt fokus de siste årene. Ja. Vi vet at vi, vi går imot en pensjonstilværelse, og jo, jo yngre man er, sånn altså, har sagt, jo mer ansvar man må ta for det selv. Mm. Og du har, snakker ofte om viktigheten av å ha bøff av kontoer. Mm. Eh, sparingen, er det det som blir det første offeret nå når, eh, når vi kommer in i en, kanskje en ny økonomisk
2: realitet? Ja, eller liksom sånn tvådelat för på den ena sidan är jag lite rädd för det. Ja. Det vi så når vi gick in i corona, vi gjorde ju en test bara si, eh uka in i corona och så kikar man hur mycket pengar har folk på konton sina, buffertkontoen sina i reserve. Nu når att vi går in i den här krisen, så blir vi kämpa överraskade. För att vi har ju haft kämpig god ekonomi, men vi har brukt pengar, vi har inte sparat så mycket som vi trodde. Så har vi det fått bekräftat i de två sista åren har vi blivit flinkare bare. Ikke bare har vi fylt upp disse bufferkontoene, vi har også blitt flinkere å komme i gang med pensjonssparing og sparring til unga. Og så krever jo det på en måte at man har ett økonomisk rom. Så hvis at det folk nå går runt og er litt bekymret så kan det slå ut sånn at folk tenker at sparring er viktigere enn noen gang. Og så er jeg jo redd for, husk vi har folk som har, er kjempepresset økonomisk uavhengig av rente, ikke sant? En gitt andel av befolkningen lever jo i lavintektsfamilier. Og for dem er det jo antageligvis lite rom, og da ryker noen men jeg håper at folk skjønner mer enn noen gang hvor viktig det er, for det handler om trygghet. Ja. Og hvis du tenker at det var er vanskelig å stå med dine boliger, så er det jo viktig å tenke at ungene ska skal jo helst in på boligmarkedet en gang. Og unge har nesten ikke sjans i dag uten å få hjelp fra foreldre. Mm. Da tänker, jeg at da må vi spise litt mindre sushi, vi må på en måte kjøpe litt mindre klær, og så må vi være litt tro mot de tingene som er viktige for oss. Ja. For nå har vi... Jeg holder på å si mange har brukt mye pengar, som vi kunne ha gjort noe bedre for med hensyn til trygghet.
0: Så vi kan se si at uh, vi har forståelse for at sparingen må vike hvis det økonomiske nødden ja. er sterk nok, men ikke la sparingen bli det første du tar. Nei, for, uh, for da
2: må for. vi se på forbruket og de lette utgiften heller.
0: Helt til slutt, Linda, de tre korte råden for alle som nå har hørt på denne episoden mm. og som jeg kjenner at de er litt bekymret for den økonomiske fremtiden, hva er de tre tingene de skal starte med?
2: face the music. Jag går runt och är rädd. Det kostar mycket när vi går in i en fin sommar. Ta och gör ett regnestycke. Eh, på kva har renten att si för det. Nummer 2, sätt av din den en timmen. Det är så väl investert. Det är bara du som kan styre din butik, din ekonomi. Nu är det tiden för ett sån här eh extra årsmöte, du du kallar det själv som daglig ledare, ekonomiansvarig och styreleder sätt tallarna ner på ett ark. Tro mig är det en psykologiskt så har du gjort jättemasse av jobben alledrede då. Mm. Och tre är på en måte inte ta för lätt på det. Det står för mycket på spill. Inte så sånn, att tänk orhört vi jobbar för pengarna våra. Eh, vi ska ha det mysigt med dem också. Jag kommer aldrig till si att säga att vi inte ska ha det hyggelig och och köpa av sursä och andre ting. Eh, men, men du må ha kontroll och det är bara du som kan ha det.
0: Och jag menar inte här så ja, har man tatt et langt skritt imot å kunne la være og bekymre seg hele tiden for sin egen økonomi, uavhengig av hvordan rentene måtte bli fremover. Tusen takk for at du kunne være med oss, Linda Tofting Eliassen, forbrukerøkonom i Sparborg 1,
2: Nord-Norge. Bare hyggelig.
0: Så det er faktisk slik at eh, det vi ser nå av økonomisk uro, det er ikke noe som har skjedd over natten Bengt Olsen han peker på finanskrisen altså Vi må tilbake i 15 år i tid Der man begynte å gjøre justeringer Som da har på en måte Bitt seg fast og fulgt med oss Og som på en måte nu Kommer til en slags, et slags kresendo Der pilene peker i feil retning Det er det mange som prøver Å gjøre noe med centralbanken er de som sitter med de fleste verktøyene Og du og jeg, vi får ja, Til en viss grad svi Fordi at rentene de går opp nå Parallelt med rentene går opp, så stiger inflasjonen, eller man kan kanskje si at rentene får få kontroll med inflasjonen, og så er det elementer rundt inflasjonen som er vanskelig å styre. Energiprisene kommer som en konsekvens av en krig, en mangel på råvarer og mangel på produkter kommer som en konsekvens av pandemien, der spesielt Kina fortsatt er, ja, på mange områder. En konsekvens har det uansett når renten går opp, og det har en konsekvens for folk flest når inflasjonen stiger. Og da er det fint å, å høre på Linda Tofteng Eliasson som sier at vi har egentlig et godt utgangspunkt til å få bukt med dette. Og det er en mager trøst for de som har en veldig presset økonomi, men for veldig mange så vil det være mulig å gjøre justeringer i sin egen økonomi som gjør at du ikke skal merke renteøkningen for sterkt på kroppen. Det var det for denne gang. Nord-Norge i verden er en podcastserie som er produsert av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen mitt navn Stein Villaloftos. Vi høres igjen i neste episode.